0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha wa, la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'da amma ba'du Ma'asyarul muslimin rahimakumullah mari kita awali kajian kita dengan membaca lafadz basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Kita sampai di ayat 95 surah An-Nisa Kita akan kaji dua ayat, yaitu ayat 95 dan 96 surah An-Nisa. Silakan dibuka Qurannya masing-masing. Tawun <tik> bilalhi min al shayyutanir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر الضرر والمجاهدون في, سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما لا يستوي تدع سما. alqa'iduna orang yang duduk-duduk yang berpangku tangan minal mu'minin dari kalangan orang yang beriman ghayru ulid-darari yang tidak memiliki uzur wal mujahiduna dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah dengan amwalihim dengan harta benda mereka wa anfusihim dan jiwa jiwa mereka fadallallahu Allah melebihkan Allah mengutamakan al-mujahidina orang-orang yang berjihad bi amwalihim dengan harta benda mereka wa anfusihim dan jiwa-jiwa mereka 'alal atas orang yang berpangku tangan yang duduk atau yang tidak mau berangkat berjihad Darojatan dengan satu derajat. kullan dan semuanya dan keduanya wa adalallahu dijanjikan Allah alhusna kebaikan. Maksudnya surga. Wa Allah dan Allah mengutamakan al mujahidina orang-orang yang berjihad. Alal qa'idina atas orang-orang yang duduk, ajaran azimah, dengan pahala yang agung pahala yang besar. Darojatin minhu, beberapa derajat dari sisinya, wa magfiratan dan ampunan, wa rahmatan dan rahmat, wa kanallahu wa dan adalah Allah, zat yang maha mengampuni, lagi maha merahmati. Baik, kita kaji dua ayat ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya jelaskan secara sekilas bahwa tidak pernah sama antara orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad. Tidak sama di sisi Allah antara orang yang berjuang dengan yang berpangku tangan. Orang yang berjuang, yang berjihad, itu diutamakan Allah, dilebihkan Allah beberapa derajat. Meskipun dua-duanya, kalau keduanya ini orang yang beriman, kelak akan diberikan Allah balasan berupa surga Tapi posisinya... <tuh> berbeda. Orang yang berjihad yang berjuang fisabilillah lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berpangku tangan yang tidak mau berjihad fisabilillah. Ini yang pertama. <tuh> yang kedua, kalau ada orang yang memiliki uzur punya alasan atau punya halangan sehingga dia tidak berjihad visabilillah maka orang seperti ini diberi pemaafan jadi orang-orang yang memang memiliki udur udur yang syari yang berhalangan sehingga tidak bisa berangkat berjihad atau tidak bisa turut berjuang visabilillah maka mereka diberikan Allah pemaafan, diberi toleransi ya sedangkan orang yang tidak berjuang dalam beberapa kondisi kalau dia tidak memiliki udur yang syari maka dia dicela dia dicela jadi kurang baik ya meskipun kalau dia beriman tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan surga kemudian yang ketiga diantara makna umum daripada ayat ini Bahwa Perjuangan visabilillah jihad visabilillah Itu bisa dengan harta benda Bisa dengan jiwa Dan bisa dengan dua-duanya Kalau ada orang yang beriman Kemudian berjuang Dia menggunakan harta bendanya Dia berangkat ke medan perang Dia biayai sendiri Kemudian dia Mati syahid di jalan Allah maka yang seperti itu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh amal apapun. Tidak pernah bisa ditandingi oleh amal soleh apapun. Itu amal yang terbaik, yang dipersembahkan untuk Islam. Jadi kalau orang berangkat ke medan perang, dia berangkat dengan biaya sendiri, tidak dengan biaya negara. Kemudian di medan perang dia mati-matian, dia bersungguh-sungguh kemudian dia terbunuh fisabilillah maka posisi orang seperti itu tidak ada yang bisa menandingi itu posisi paling tinggi paling mulia ma'annabiyyin <mulia> ya, jadi posisi mereka itu nanti disatukan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi para nabi ya jadi posisi syuhada yang seperti itu itu posisinya tertinggi. Dia berada di level atau di derajatnya para nabi. Ini yang ketiga. Nah, sekarang kita baca ya. Kitab yang menjadi referensi kita ini. At-tafawutu baina man qa'ada 'anil jihad min ghairi udhrin ودرجات من جاهد في Jadi ayat ini berbicara tentang selisih tafawut atau jarak antara orang-orang yang duduk berpangku tangan. Tidak mau berjihad Tanpa udhur yang syari Dengan orang-orang Yang mau berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ayat ini ingin memberikan Satu motivasi gitu, Agar orang-orang yang berjihad Itu makin semangat Agar orang-orang yang berjihad Itu makin bersemangat Dan agar orang-orang yang tidak mau berjihad Itu Makin merasa merugi atau merasa menyesali dirinya. Jadi maksud daripada ayat ini adalah untuk memotivasi. Orang yang berjihad itu makin semangat dalam berjihadnya. Dan orang yang tidak mau berjihad, yang tidak mau ikut berjuang itu makin menyesal. Itu kata beliau. Jadi ayat ini semacam target. Target itu yang motivasi. Ya, tarhid, tarhid, tarhid itu motivasi Motivasi agar siapapun itu Kemudian Punya andil Punya kontribusi Sering saya sampaikan Jangan senang menjadi penonton ya, Jangan senang menjadi penonton Jadilah pemain Jadilah pejuang Jadilah orang yang ikut andil Memperjuangkan agama Jadi kalau kita mau bahkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan level yang tertinggi, level yang sejajar dengan para nabi, itu thariqahnya, jalannya itu adalah ikut berjuang. Kenapa? Karena Rasulullah itu pejuang. Rasulullah itu bahkan qaidul mujahidin. Pemimpinnya para mujahid. Maka kalau ada orang Islam kemudian dia lebih senang berpaku tangan, gitu. tidak mau andil dalam perjuangan, ya itu perlu terus di apa bahasanya ya dimotivasi, perlu terus diberikan dorongan. Dan aneh kalau ada kemudian umat Islam yang ikut-ikutan memiliki pandangan negatif terkait dengan jihad visabilillah karena ayat semacam ini tidak mungkin bisa kita hindari. Ayat seperti ini tidak mungkin bisa kita hindari Maksudnya kalau kita ngaji Quran Kalau kita ngaji tafsir Pasti ketemu dengan ayat-ayat jihad seperti ini Sehingga tidak mungkin kemudian kita hindari Kita loncati Ya tidak mungkin Maka al-jihad itu al-jihad visabilillah Memperjuangkan agama itu termasuk kurikulum pendidikan Islam Termasuk kurikulum pendidikan Islam Jadi setiap muslim itu dididik oleh Al-Quran Agar memiliki semangat perjuangan Agar ikut andil memperjuangkan agama Maka diperlukan bekal gitu. Bekalnya apa? Ilmu Agar ketika orang berjuang Bahkan berjihad Berperang di jalan Allah Jihadnya benar Perjuangannya benar dilandasi niat yang benar dengan cara yang benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi bekal utama orang berjihad itu ilmu selain keberanian harta dan jiwa ya bekal utamanya itu ilmu agar jiatnya tidak menyimpang tidak keliru maka jamaah ya jadi kalau kita ngaji seperti ini ini sebenarnya kita sedang melakukan istiqadat bahkan ikad Melakukan persiapan Melakukan persiapan Persiapannya dengan ilmu Mempelajari ayat-ayat jihad Agar kita memiliki semangat Untuk ikut berjuang visabilillah Nah nanti kita mulai Ya seperti Pengajian seperti ini Pengajian seperti ini Ini Kalau tidak ada motor penggeraknya nggak ada panitianya Kan tidak mungkin berjalan Ya gitu Kalau semuanya jamaah tidak ada yang ngurusi Kira-kira berjalan tidak? Tidak Maka motor penggerak ini Ini termasuk pejuang-pejuang Ya termasuk pejuang Berangkat dari Ruh jihad tadi semangat berjihad Punya andil Di dalam urusan perjuangan itu Jadi ikut andil Meskipun Sedikit tetap harus andil Ya, meskipun sedikit ya Belum sebanyak ketika kita berperang Visabilillah Tapi itu bagian daripada isti'dad Atau latihan Nanti lama kelamaan Agama ini akan menuntut lebih daripada itu Agama ini akan menuntut kita untuk betul-betul All out Bahkan mati-matian Ikut berjuang visabilillah Sampai terkuras tenaga kita Terkuras pikiran kita Bahkan terbunuh di jalan Allah Dan itu bagian daripada Cita-cita seorang muslim yang paling tinggi Asma amanina Al-mautu fi Asma amanina Mati di jalan Allah itu Cita-cita tertinggi Setiap mukmin Harusnya begitu Saya teruskan Qauluhu ghayru Uli فير من الله غيره للضرارين. قرأ الكوفة وأبو عمرو بالرفع على أنّه وصف للقائدين كما قال الأخفش لأنهم لا يقصد بهم قوم بأعينهم فصاروا كنكرات فجاز وصفهم بغير بغيره. وقرأ أبو حيات بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين. وقرا اهل الحرمين Kata ghairu ulid itu bisa dibaca ghairu bisa dibaca ghairi kasrah bisa dibaca fathah Masing-masing punya kedudukan Arab yang berbeda. Kalau dibaca gairu ulid darari. Itu kata ahliul kufah. Ahli nahwu dari kufah. Mengatakan bahwa itu sifat dari kata al-ka'idin. Di situ dikatakan. La yastawil qaiduna. Sifatnya gairu ulid darari. karena kata al itu rafa' maka harus wairu, rafa' juga ini ilmu nahu ya? alitafsir itu harus pahamnya seperti itu kalau dibaca kasrah itu sifat daripada al-mu'minin kalimatnya kan la yastawil qaiduna minal mu'minin al-mu'minin itu majrur maka sifatnya ghairi dijar juga majrur juga ghairi jadi bisa dibaca kasrah juga dan juga bisa dibaca fathah ghaira kalau dibaca fathah itu kedudukan kedudukannya sebagai istisna pengecualian ya illa makna gitu illa ulil darari kecuali Orang-orang yang memiliki udur. Jadi kalau dibaca gairah itu maknanya istisna. Sama dengan kata illah. Tiga-tiganya itu benar. Yang seperti itu biasa. Ikhtilaful kiraat. Perbedaan kiraat seperti itu biasa. Di dalam bacaan Quran itu biasa. Ya, Saya teruskan. qa'idina qa'iduna al min fi Dan juga bisa dibaca fathah dalam kedudukan dia sebagai hal. Ini apa ilmu ini. Maksudnya kalau orang-orang dalam kondisi sehat tidak ada udhur tidak sedang sakit, bukan orang yang sudah sangat tua Kalau ada panggilan jihad dia harus berangkat Tidak boleh berpaku tangan Tidak boleh menghindar Dia harus berangkat ke medan jihad Maka orang beriman itu Dituntut untuk memiliki sifat Pemberani Orang beriman itu Itu harus punya sifat pemberani Tidak boleh pengecut Tidak boleh Dan Orang beriman itu Karena dia punya sifat pemberani Termasuk Berani mengakui kesalahan Karena sifat berani itu Nanti akan mengajarkan kepada kita Untuk bicara secara Apa adanya Jadi kalau kita Memiliki mental pengecut biasanya Kita penakut gitu Itu biasanya nanti kita akan Menutupi kesalahan kita Karena kita takut Diketahui orang Tapi orang itu yang pemberani Yang kesatria itu dia akan mengatakan Iya Saya salah, saya minta maaf. Itu sifat pemberani. Jadi pada dasarnya sifat pemberani itu baik. Termasuk dalam menghadapi kondisi seperti ini Pak. Saya berkali-kali menyampaikan kejaringan. Kondisi-kondisi seperti ini, ini kekacauan, kepanikan, ketakutan yang akibat Covid ini. Itu semestinya tidak dialami orang beriman. Kalau orang beriman itu memiliki sifat syaja'ah, sifat pemberani. Ya. Kalau orang beriman itu memiliki sifat pemberani, tidak mungkin mengalami ketakutan seperti yang dialami orang Eropa, orang Amerika itu. Atau orang Cina. Tidak Karena dia punya satu konsep. Dulu pernah saya ajarkan ke jamaah di sini ya. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujil musayyadah. Kematian itu sudah ditetapkan. Anda lari dari medan perang, Tetap akan mati. Anda menyongsong medan perang, Terjun ke medan perang, Belum tentu mati. Dulu pernah saya sampaikan dengan bahasa, Dengan kalimat, Keberanianmu terjun ke medan perang, Itu tidak pernah mempercepat kematianmu. Sedangkan larimu dari medan perang, tidak pernah memperlambatnya. Jadi kalau ada orang lari dari bedan perang, dia tidak mati di medan perang tapi mati karena sebab yang lain. Sama toh? Kan statusnya sama-sama mati. Cuma ada perbedaan di situ, kalau orang mati di medan perang itu statusnya terhormat in daloh di sisi Allah. Tapi kalau lari dari medan perang, apalagi sudah terjun terus lari, itu dosa besar. Itu dosa besar, ya. Jadi lari dari medan perang termasuk dosa besar. Al-firarru mina zahfi, zahfi, termasuk dosa besar. Larinya seseorang dari medan perang itu tidak pernah menghindarkan dia dari kematian, dia tetap akan mati. Paham jadinya? Maka ya jadi dengan berusaha lari, berusaha terus menghindar dari COVID. mati karena sebab yang lain kok. Coba, ishok jangan menghindari kematian. Oh, sampai rame masjid, sampai orang jumatan, sampai softnya dijarang-jarangkan itu. Itu kan cara orang menghindari kematian karena covid. Mati karena sebab yang lain. Ya, yeah. itu bagi saya sudah bukan antisipasi agar terhindar dari wabah, Nggak. Itu ketakutan. Antisipasi itu cukup Anda wudhu Anda berkumur dengan baik, Anda menghirup air ke hidung dikeluarkan lagi, berdoa sebelum keluar, sudah itu cukup. Sudah itu lebih dari cukup itu. Jangan sampai merubah syariat itu loh. Saf dijarang-jarangkan itu berubah syariat. Ya. Itu ketakutan itu, itu bukan antisipasi sudah, itu ketakutan. Sampai ada kawan saya dokter itu sampai hari ini Mau saya kunjungi gak berani itu. Padahal dia juga ketemu pasien tiap hari Saya mau soan mau saya kunjungi itu sampai hari ini nggak berani ya? Ya. Jadi ilmunya tentang kodok kodar itu jadi hilang gitu. Konsep dia tentang kematian itu jadi hilang Dan seperti itu tidak akan pernah terjadi kalau kita punya sifat syajaah, sifat pemberani itu. Dan itu perlu dilatih. Jadi sifat pemberani itu perlu dilatih. Jelas, ya? Ya, termasuk tadi ya, berani mengakui kesalahan. Itu sifat yang baik. Itu kesatria. Berani mengaku kesalahan. Itu akan membiasakan orang dia tidak akan berbohong. Dia akan mengatakan ya, saya salah. Dia akan mengatakan begitu. Dan kemudian dia minta maaf, memperbaiki kesalahannya. Dan itu akan menjadikan dia menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih matang. Saya teruskan. Kalau ulama. Ahlul hum ahlul azari li Para ulama berkata bahwa yang disebut dengan ahlud daror adalah ahlul azar orang-orang yang memiliki uzur Kenapa? Karena uzur itu yang menjadikan mereka terhalang dari jihad fisabilillah Karena ada udhur maka mereka tidak bisa berangkat Ada orang yang buta seperti Abdullah bin Umi maktum. Ada sahabat nabi yang pincang seperti Abdullah bin uh, Juhaina. Ada sahabat nabi yang uh, apa sakit yang sakit. Ada sahabat nabi yang sudah sangat tua. Sudah sangat sepuh sekali. Nah orang-orang seperti itu, itu disebut Ahlul Doror. Dia diberikan izin, atau diberikan pemakluman, untuk tidak berangkat ke Medan Jihad. Tapi uniknya, sahabat seperti Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, itu pernah terlihat oleh sahabat yang lain, itu ikut pergi ke Medan Jihad, membawa panci-panci. itu saking inginnya dia ikut perang. Jadi dia pernah terlihat di tengah medan perang bawa panji-panji. Bawa panji-panji. Padahal orang yang bawa panji-panji itu terancam atau berpotensi untuk terbunuh pertama kali. Karena panji-panji itu kekuatan pasukan. Jadi kalau panji-panji jatuh ke tanah, sudah pasukan itu berantakan. berarti kan dia sejak awal itu beliau ini abdullah bin ummaktum memang berencana untuk mati syahid ya niat betul gitu ingin mati syahid maka dia bertugas memegang fajr fajr padahal sudah diberi udur jelas pak ini tadi termasuk berlaku juga kalau dengan sholat jamaah laki-laki yang sehat Laki-laki yang tidak sedang sakit ya, Itu ketika dengar adanya sudah berangkat ke masjid Kecuali yang punya udur Yang sedang sakit Yang bepergian, ya, Yang kemudian dia mengalami satu kesulitan Atau sedang dalam kondisi sangat lapar Sudah dihidangkan makanan Itu udur Boleh jadinya tidak ke masjid Dalam kondisi sangat lapar ya Ya, dan itu nggak jadi kebiasaan gitu. Jangan makannya itu persis menjelang adzan, disengaja itu biar nggak ke masjid yo. Jangan, jelas. Itu udhur itu ya. Kalau kita betul-betul punya udhur boleh tidak ke masjid sholat jamaah. Boleh, boleh. Itu disebut udhur yang syar'i. I. Termasuk turun hujan, boleh nggak ke masjid? Hujan deras, sedangkan rumah jenengan jauh dari masjid. Tapi kalau mepet seperti ini ya tetap ke masjid. Ya yeah. atau tinggal melangkah ini kan tinggal melangkah, toh. enggak bawa payung pun Insya Allah tidak terlalu basah. Dia tetap ke masjid. Tapi kalau rumahnya jauh, yeah. mungkin ada beberapa langkah dari masjid. Kalau dia ke masjid dia akan basah. Sekalipun dia bawa payung, mungkin kainnya yang paling bawah itu bisa basah. Maka boleh dia tidak ke masjid. Itu udur syari. Atau sedang terjadi banjir. atau bencana maka boleh tidak ke masjid untuk sholat jamaah begitu itu yang disebut dengan ahlu dhoror misla atau mislu ajril mujahid dan redaksi alquran ini menunjukkan gayru ulu dhorori di sini menunjukkan kalau orang yang punya uzur ya benar-benar uzurnya tidak dibuat-buat kemudian tidak berangkat berjihad visabilillah, maka tetap dia mendapatkan pahala mujahid visabilillah. Jadi kalau ada orang tidak berangkat ke medan perang, karena ada udhur yang dia alami, meskipun dia tidak berangkat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat ke medan jihad. Ada sebuah hadis yang disebutkan di sini. Saya bacakan hadisnya. Inna bil madinati rijalan ma wadiyan wa masiran illa ma habasahum al'udru Sesungguhnya di Madinah itu ada laki-laki ada para lelaki tidaklah kalian memotong satu lembah atau melewati satu perjalanan kecuali mereka bersama kalian Mereka itu adalah kaum yang terhalangi karena udzur Jadi katakan kecuali mereka bersama kalian itu maksudnya fil ajri Dalam urusan pahala mereka itu mendapatkan pahala seperti kalian Meskipun mereka di medinah tidak ikut berperang bersama kalian Tapi pahalanya sama dengan kalian kata Rasulullah Andai mereka tidak mendapatkan udhur Tidak sakit tidak punya halangan pasti berangkat seperti kalian Maka mereka mendapatkan pahala sama seperti kalian kata Rasulullah. Dia ini nanti juga berlaku kalau jenengan ngaji seperti ini. Biasanya ngaji, biasanya datang, duduk paling depan meskipun setelah beberapa menit ngantuk itu. Tapi datang rajin itu. Ya suatu saat sakit. Suatu saat sakit Nah ketika dia sakit itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan ketika dia berangkat. Itu baiknya Allah SWT itu. Jadi urusan pahala itu Allah murah sekali. Termasuk kalau salat jamaah seperti ini. Andai jenengan biasa rajin jamaah ke masjid. Kemudian turun hujan deras seperti ini. Terus jenengan tidak ke masjid. Maka pahala jenengan tidak terkurangi sedikitpun. tetap mendapatkan pahala yang sama dengan ketika jenengan berangkat ke masjid. itu keutamaan orang istiqomah itu. jadi keutamaan orang istiqomah ya rajin rutin ke masjid untuk sholat jamaah itu sekalipun dia tidak berangkat ke masjid karena adanya udur tetap dia mendapatkan pahala yang sama. Anda kemudian jenengan juga pergi keluar kota, terus tidak bisa sholat duhur, sholat asar, di tengah perjalanan kan jenengan tuh sholatnya sendirian, namanya atau di jamaah maka jenengan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti kalau di rumah mukim, jelas ya, di situ keadilan Allah itu. Mungkin orang-orang yang aktif, yang berjiat, yang tidak ke masjid, yang yang dia rajin ke masjid, tidak pernah absen, mungkin protes. Lu kok pahalanya sama dengan yang ke masjid tuh Ya enak saya laron, no. Ya enggak enak, laron kok enak? Enggak ya? enak, masuk laron enak. Suasana jiwanya sebenarnya ketika dia itu sakit, dia pengen ke masjid. Bukan ada jamaah saya itu orang pelincon itu. Veteran pak, itu dulu ketika masih sehat itu ke masjid rajin, rajin. Tapi gara-gara stroke, nggak bisa duduk, nggak bisa berjalan, itu setiap kali dengar adan tetangga tetangganya ke masjid itu beliau nangis. Setiap lihat tetangganya ke masjid nangis. Artinya apa? Keinginan dia untuk ikut ke masjid itu sangat kuat. Ande tidak stroke dia ke masjid. No, yang seperti itu kemudian tidak dihargai oleh Allah ya mesti dihargai pasti diberikan Allah apresiasi, pahala yang sama di situ justru letak keadilan Allah kepada hamba-hambanya dan itu menunjukkan betapa Allah SWT itu zat yang maha karim, maha murah dalam urusan memberikan pahala itu maha pemurah coba sekarang saya tanya Jeningan kalau punya karyawan sakit nggak masuk jenengan gaji Hai karyawan ini nggak masuk gara-gara sakit kira-kira jenengan kasih gaji utuh Hai kalau PNS Iya tapi kalau pakai swasta itu loh buruh mau jadi toko jenengan atau buruh bangunan itu dia nggak berangkat karena sakit kira-kira jenengan gaji utuh nggak sempurna satu hari itu ndak Eh? Huh? Iya, yeah, ngelamar di rumah beliau aja nanti. Kalau jadi karyawan beliau enak itu. Digaji utuh kan karena sakit. Jadi saya sekarang saya tanya, umumnya orang kalau karyawan juga berangkat karena sakit dikasih gaji enggak? Enggak. Itu manusia, itu manusia itu dasarnya pelit. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dasarnya memang karim. Dia pemurah. orang baru niat aja dikasih pahala kok, baru niat loh baru niat dikasih pahala dia lakukan dilipatkan 10 kali lipat kalau niat maksiat belum dilakukan itu belum dihukumi dosa kalau sudah dilakukan ditetapkan satu dosanya kalau ditinggalkan dapat satu pahala kalau ada niat orang maksiat Kemudian dia tinggalkan, dia tekan jiwanya, dia bendung nafsunya sehingga dia tidak jadi maksiat dapat pahala. Kok. Makanya ada orang yang mendapatkan pahala banyak itu gara-gara keinginan maksiatnya itu terjadi terus dia punya keinginan maksiat tapi dibatalkan terus, pengin maksiat dibatalkan terus itu dia dapat pahala dari situ mungkin kan syahwatnya besar ya. Jadi setiap pengen maksiat dia batalkan, setiap pengen maksiat dia batalkan. Itu dapat pahala dari situ. Kalau sejanya suruh milih, niat beramal baik atau niat maksiat, eh, sama-sama dapat pahala. Niat beramal baik dapat satu pahala belum dilakukan ya. Niat maksiat dibatalkan dapat satu pahala. Jadi kan milih yang mana? Eh? Kan dapat pahala sama-sama pak. Oh. Ya kalau niat buruk dibatalkan kan baik juga. Yang buruk itu kalau niat maksiat. Dilakukan. Nah, itu. Tapi kalau niat maksiat. Eh, niat berbuat. baik itu tidak dilakukan ya, sama dengan niat maksiat dibatalkan itu posisinya, bapak maksud saya, tak? ya posisinya sama itu kan, di situ kalau kalau jenengan merenungkan disitulah maha karimnya Allah itu, artinya begini loh sebenarnya Allah tuh mendesain rumus, mendesain satu kaidah agar jenengan itu mudah masuk surga sebenarnya gitu. didesain rumusnya itu mudah untuk masuk surga sulit masuk neraka maka kalau nanti ada orang masuk neraka itu kebangetan orangnya kebangetan dablek kebangetan lenakal itu kalau ada orang masuk neraka maka kemudian mereka itu ketika mau masuk neraka itu betul-betul mengakui fa'atarafu bidhambihim li ashabis sa'ir Fa'atrafu mereka mengakui memang mereka itu dableg. Ngaku. Pokoknya kalau belum ngaku belum dimasukkan neraka, sampai ngaku baru masuk neraka. Itu ahli neraka, Pak. Ya, paham di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, ahlu al-zharrihum ahlu al-azhar, karena mereka karena ahadzharat dihimpun, hingga mengecualikan al-jihad. Wadahir Qurani, anas Sahib al-azhari, ia beri Mujahid. Wakil ia beri Mujahid al-Qurtubi, Allah Taala. lilhadisi as ini tadi hadis yang saya bacakan tadi العبد, تعالى, ada juga hadis yang disebutkan di sini jika seorang hamba itu sakit maka Allah subhanahu wa taala berfirman tulislah untuk hembaku apa yang biasa dia lakukan ketika sehat sampai ia sembuh atau aku cabut nyawanya jadi kalau ada seorang hamba yang sakit Allah akan menuliskan apapun amal yang pernah dia lakukan ketika sehat pahalanya sama meskipun dia sedang sakit Sampai kondisinya sehat Atau sampai dia meninggal Ditulis tetap melakukan amal itu Itu termasuk kalau ada orang tua yang pikun Pak. Jadi orang tua yang pikun itu dihukumi Sejak pikunnya itu sampai dia meninggal Atau sampai sembuh Itu kebiasaan dia sehari-hari apa sebelumnya Maka membiasakan amal saleh itu baik, karena ketika jenengan punya kebiasaan amal saleh, nanti ketika sakit ditulis seperti itu, meskipun jenengan tidak sedang melakukan amal itu, bangun jam sekian jenengan ngaji, sakit nggak bisa, tetap ditulis pahala ngaji. Pagi jenengan biasa kalau subuh bawa duit untuk infak, pagi itu jenengan nggak bisa karena sakit, nggak bisa subuh, gak bisa infak, dapat dua pahala itu. Subuhnya dapat, infaknya dapat. Duha nggak bisa karena sakit, maka meskipun tidak bisa duha, tetap dapat pahala sholat duha, meskipun tidak melakukan. Begitu seterusnya. Berarti kebiasaan yang baik itu baik, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pahala sama seperti ketika jenengan sehat. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika dia meninggal. termasuk ibu-ibu ya ibu-ibu itu ketika sedang haid sedang nifas itu tidak perlu cemburu dengan laki-laki justru itu jenengan diberikan Allah pahala tanpa beramal andre bapak-bapak itu tahu pahala jenengan yang sama dengan ketika jenengan tidak haid tidak nifas bapak-bapak itu pengen haid dan nifas saking enaknya itu nggak oh, beramal dikasih dikasih pahala kan Maka tidak perlu cemburu. Apalagi kemudian mempertanyakan keadilan Allah, ya nggak usah. Mau jeningan itu dapat pahala tanpa beramal loh. sholat salat, puasa, enggak baca Quran, ya kan? Enggak ke masjid. Jeningan dapat pahala yang sama. Jadi enak mana itu? Beramal dapat pahala, tidak beramal dapat pahala. Enak mana coba? Kalau hitung-hitungan loh, hitung-hitungan. Enak mana kan? beramal dapat pahala, tidak beramal dapat pahala. Ya mesti nak manusia itu milihnya enggak beramal dapat pahala. Orang kerja du duit oke. Okay. Ngerti gitu? ya, umumnya manusia tuh begitu. Enggak kerja, duitnya banyak. Kerja, duitnya banyak, enak mana? <tuh, ya. <tuh, <tuh, itu ada orang-orang tertentu dia tidak beramal dapat pahala. termasuk salah satunya itu wanita yang sedang haid sedang nifas dia tidak sedang beramal karena sedang terhalangi itu udur tapi mendapatkan pahala yang sama seperti ketika dia suci kan enak tuh enak makanya masa ini pengen dia haid <tuh> <tuh> pengen dia nggak ya, dapat pahala <tuh> Jadi enggak perlu kemudian mempertanyakan keadilan Allah. itu Enggak enak bagi perempuan itu. Ya. Itu sudah kodratnya wanita. Bahkan nanti dia punya kesempatan amal yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Mengandung, menyusui anak, itu enggak bisa laki-laki itu. Dari situ kemudian dia mendapatkan pahala doa dari anaknya itu. Disampaikan Allah Subhanahu ta'ala kepada dia dulu sebelum ke suaminya. Jadi kalau punya anak soleh Dia berdoa itu Firli, Wali -Wali Daya Itu itu ibundanya dikasih dulu Baru ayah adanya Ya tetap dikasih dua-duanya Tapi ibundanya itu dikasih dulu Kalau Bahasa transfer itu Cepetan ke ibunya daripada ke ayahnya Ya kan Termasuk posisi surga itu Karena ibu mengatakan apa Al jannatu tahta akdamil Umahat surga itu di bawah telapak kaki, ibu itu nggak bisa dicapai laki-laki sesoli apapun nggak bisa itu, ya maka nggak perlu iri dengan laki-laki, jelas bu? Ya maksud saya kalau lagi haid itu nggak harus ikut ngaji ke masjid, jangan kalau di emperan boleh tapi kalau di dalam masjid jangan, ya kalau sedang haid. saya <tellan> teruskan. Qauluhu faddala Allahu <tellan> Jadi ayat ini ini kata beliau adalah keterangan tentang selisih selisih derajat antara orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad. Meskipun nanti sama-sama masuk surga itu tapi levelnya itu sangat jauh itu kan, jauh sekali itu. Maka orang-orang yang punya andil perjuangan itu nanti kalau jenengan cari di surga itu tidak akan ketemu. Ya. Kalau jenengan enggak punya andil gitu Yo, jadi orang soleh soleh biasa aja, yo ke masjid, yo puasa itu soleh standar. Saya bahasakan soleh amatir itu ya, soleh standar itu, soleh minimalis lah itu. Diajak berjuang gelem gitu, ngurep-ngurep TPA yo ya kan? Gurih-gurih pengajian, yo wega. Tapi soleh, soleh. Tapi untuk aktif gitu nggak mau. Maka jangan sekali-kali nanti jenengan cari di surga, nggak ketemu sampaian kan? Levelnya kadoan, jenengannya kelas tiga, ya, levelnya kelas tiga itu apa? Ekonomi kan? Ekonomi ya, surganya ekonomi. Ya, ini vvip, eksekutif ya, kan? Jadi itu jaraknya antara dua derajat itu seperti langit dan bumi. berapa ribu cahaya itu seperti langit dan bumi jaringan mau terbang yo ya, raiso kan Nggak tekan nah kalau jaringan nanti nyari saya nggak akan ketemu jaringan gak bakal ketemu buku leyo gak ketemu satu hari nggak ketemu takal gimana angel ya makanya ini kan menuntut kita untuk ikut aktif gitulah. Jadi ikut ayo 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 kita sedikit sedikit latihan untuk memiliki andil perjuangan, ikut berjuang dengan para kiai, para ulama, para ustadz gitu. Ya karena apa? Kita ini sebenarnya di Indonesia ini ya, sekarang ini sudah enak banget lah. Tinggal melanjutkan, menjaga, merawat dan melanjutkan. Saya itu tidak pernah bisa bayangkan dulu para ulama kita. ketika pertama kali berdakwah di Indonesia. Coba jadi bayangkan, mereka itu orang Arab datang ke sini, ketemu orang Indonesia, rata-rata bahasanya Jawa. Ini kan sudah kendala bahasa sendiri. Satu, sulit loh kan? Kendala bahasa itu tidak gampang. Berarti mereka harus sampai expert mempelajari bahasanya itu. Harus sampai tahu selok beluk bahasa Jawa. Itu satu pekerjaan sendiri toh? belum budayanya. Belum selok-belok agamanya. Coba, belum menembus birokrasi kerajaannya ketika itu. Itu pekerjaan yang rumit kan? Tapi saya pernah melihat peta Wali Songo di petanya Portugis itu, peta. Kan? Saya pernah lihat ya? Jadi peta ditulis dengan huruf dengan huruf Portugis. Satu gini ini, ini titiknya di, di sini ini di Jawa kan. Dakwahnya Wali Songo itu ternyata nggak cuma di Jawa. Petanya itu menyebar sampai Sumatera, Makassar. Perjalanannya itu loh kan. Padahal dulu enggak ada pesawat. Itu apa garis-garisnya itu, masya Allah. Saya lihat itu hampir merata di seluruh Nusantara itu diinjak mereka. Wali Songo itu Dia itu tersimpan rapi Di museumnya orang Portugis Mereka punya catatan tentang geraknya Wali Songo Terpantau oleh Portugis ternyata Tidak main-main itu Kalau jeningan kemudian Melihat kenyataan sekarang ini kan Antar umat Islam bahkan gontok-gontokan ah, saling tuduh menuduh itu sedih Padahal tinggal melanjutkan aja kan Ya tinggal melanjutkan merawat maka ini yang muda-muda ini anak-anak muda ini mumpung masih muda itu ya belajar yang rajin yang sungguh-sungguh jangan disia-siakan waktunya tuh ngaji dimanapun datangi dengan ustadz siapapun yang penting punya kitab ada kitabnya itu jangan datangnya tapi pesan saya kalau ngaji pakai kitab kang ngaji tanpa kitab nojo seorang model saya saya sering menyampaikan kampanye dimana-mana itu kalau ngaji nggak ada kita saya pues rasa diparani itu musibah itu masalah nanti yang dibaca di rumah perimbun malah dihajarkan jenengan malah bahaya ngertos? perimbun ngertos? saya <tos> apa ini tinggal apa istilahnya na? perimbun itu tinggal nebak ne, 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 nasib <tos> ngitung hitung nasib saya bacakan lagi. Tadi ada dua kata di situ kata daraja bentuknya tunggal kemudian di ayat 96 itu darajatin bentuknya jamak. Nah itu kata beliau itu sifatnya takkit tahap itu penegasan. Maksudnya itu tidak hanya satu level atau satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat di atas orang yang berpangku tangan. Para mujahid itu mendapatkan derajat bertingkat-tingkat di atas orang yang berpangku tangan yang tidak ikut mau berjihad. Kata beliau begitu. <tuh> jadi kalau kalau faddala surga itu derajat itu kan Naik itu ya, jadi makin naik itu makin tinggi derajatnya, makin terhormat, makin mulia posisinya, makin luar biasa kenikmatannya. Kalau neraka itu darokat, makin ke bawah makin berat, karena makin mendekati tunggunya apa itu bahan bakarnya, dia makin ke bawah makin panas, makin mengerikan. Kalau surga itu darojat, kalau neraka darokat. Jadi makin ke bawah makin berat, kalau surga makin ke atas makin nikmat. Maka ada sebuah hadis yang nanti juga disampaikan Rasulullah, kalau kalian minta surga maka mintalah al-firdaus. Saya bacakan di situ ya. <tuh> di sini di, di, dikatakan faida alfirdaus kalau kalian minta kepada Allah maka mintalah alfirdaus surga firdaus jannati wa al al karena surga firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi derajatnya wa karena di atasnya persis itu ada arus ar rahman wa minhu anharul jannah Dan dari arus itu, sungai-sungai surga itu dialirkan. Begitu kata Rasulullah. Dan perbandingan derajatnya tadi, saya bacakan di sini. <tuh> Inna fil jannati mi'atu darajatin. Sesungguhnya di surga itu ada seratus derajat. A'adda Allah, a'adda Allahulil mujahidina fisa samai wal ardi, yang Allah siapkan untuk para mujahid fi Antara dua derajatnya itu seperti antara langit dan bumi, jaraknya itu, kan? ya kan? Antara langit dan bumi itu perjalanan berapa, berapa tahun cahaya itu? Berapa itu antara langit dan bumi itu? Tidak mungkin tercapai kan? Itu begini maksudnya kan. Itulah posisi para mujahid. Maka ketika mengetahui hadis seperti ini dulu para sahabat itu. Hampir tidak ada yang mau ketinggalan jihad. Sampai-sampai ada sahabat namanya Handalah. Handalah. Habis persis, habis nikah. Habis nikah. Masih dalam kondisi dia bulan madu. ketika ada seruan jihad dia berangkat belum sempat mandi junub mati di medan perang rasul saw melihat jenazahnya dimandikan malaikat maka dijuluki dia dengan ghalilul malaika orang yang jenazahnya dimandikan malaikat karena belum sempat mandi zanabatul itu maknanya apa sih begitu cepat respon mereka dengan panggilan jihad itu. Jadi tidak berleha-leha seperti kita di sini. Ya, yeah. kalau jenengan dipanggil untuk sholat aja santai begitu, gimana dipanggil jihad? Sholat itu kan nggak ada luka, nggak ada kematian, nggak ada darah. Iya yeah, ta? kalau dipanggil sholat aja seperti itu, gimana kalau ada panggilan jihad? Maka malu dengan sahabat handola itu. Sahabat handola itu tanpa berpikir kok nanti bagaimana istrinya. Dia tidak dipikir dia. Semoga mangkat. Akhirnya mati syahid. Dan Rasul melihat beliau dimandikan malaikat. Karena orang-orang orang mati syahid itu kan sebenarnya pada dasarnya nggak boleh dimandikan, toh. Dikuburkan dengan darah, luka dan bajunya dimandikan. apa di, dikuburkan. Nanti dibangkitkan dalam kondisi Masih mengalirkan darah itu, tubuhnya itu Tapi tidak sakit Dan darahnya itu lebih wangi daripada kasturi Maka kalau orang mati syahid Betul-betul mati syahid Darahnya itu tidak amis Darahnya itu wangi Asal betul-betul dia mati syahid Darah yang mengalir dalam tubuhnya itu Wangi Maka pernah uhud itu ketika kebanjiran Ada beberapa jenazah para sahabat itu Yang terseret air Itu masih mengalirkan darah segar Masih mengalirkan darah segar Sampai hari ini Dan darahnya wangi luar biasa Rambutnya itu tidak satu pun rusak Rambutnya itu Masih utuh, giginya masih utuh Tubuhnya masih utuh Darahnya masih segar, masih seperti pertama kali Dia terluka Itu Keajaiban, karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk para syuhada. Yang seperti itu mestinya menjadikan kita itu makin yakin. Dan uniknya orang yang mati syahid itu kan meskipun terlihat dia terluka berdarah-darah itu sakitnya, sakit sakaratul mautnya itu itu hanya seperti disengat lebah. Begitu dalam beberapa riwayat itu, hanya seperti disengat lebah. Itu kalau betul-betul mati syahid, jadi tidak sakit. Tapi kalau mati biasa, sakaratul maut biasa itu sakitnya naudzubillah. Nah disitulah kemudian dulu para sahabat itu memburu mati syahid. Bahkan ketika mati, pengen dibangkitkan lagi. Berjihad lagi, mati lagi. Dibangkitkan lagi, ikut berjihad lagi, mati lagi. gitu, Sampai tidak terhitung. Karena mereka sudah tahu sakitnya itu tidak seberapa. Dan kenikmatannya luar biasa. Nanti di surat yasin itu yang kalau baca... Nanti ada ada ada, ada kalimat begini yang, yang diucapkan oleh Habib An najjar itu ya Rabbi ja mukramin aduhai alangkah indahnya kalau kaumku mengetahui posisi yang diberikan Allah kepadaku aku, aku dijadikan termasuk orang-orang yang terhormat itu ucapan Habib ketika dia sudah di surga. disampaikan Allah kepada kita di dunia saat ini lewat surat itu ya lewat surat itu disampaikan Allah kepada kita untuk memberitahukan kepada kita kalau orang mati syahid seperti Habib An Najar yang diinjik-injik oleh kaumnya sampai terbure ususnya itu mati syahid dia itu tidak sakit dan ketika dia sudah sampai di akhirat yang dia rasakan nikmat surga Allah subhanahu wa taala Itu kalimat beliau dari surga itu. Ya, ya lamun. Nanti jaringan bacalah. Itu ayat 20 berapa itu. Surat Yasin. Agar jaringan tahu. ya. Jadi orang mati itu tidak sakit. Maka orang beriman sekali lagi. Harus punya semangat jihad. Diimplementasikan nanti dalam semua perjuangan Islam. entah itu perjuangan pendidikan, entah itu ekonomi, entah itu politik bagi yang politisi muslim ya, entah itu bidang-bidang yang lain. Yang penting dia niatkan untuk iklak kalimatillah, untuk syiar, untuk meneguhkan eksistensi agama. Jangan jadi orang yang berpangkut tangan, jangan jadi orang yang apa yang menonton saja. Ya. Jadilah pelaku, jadilah pemain. Pelaku sejarah. Jangan jadi penonton. Nah, di akhirat itu enggak ada tempat kecuali dua, Pak. Kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak surga itu neraka. Enggak ada tempat ketiga. Tempat penonton itu enggak ada. Balkan itu enggak ada. Kalau lihat lihat main bola itu yang sekelilingnya itu namanya apa? Tribun, nggak ada di akhirat itu. Tapi filosofinya jelas, yang namanya permainan itu dari dulu, yang nonton dengan yang ditonton itu lebih banyak mana? Yang nonton lebih banyak tuh, lagi tuh. Jadi yang aktif, yang pemain dengan yang penonton itu selalu lebih banyak penontonnya. Ya, selalu lebih banyak penontonnya. Dari dulu. Termasuk pelaku kejahatan pun begitu sebenarnya. Sebenarnya kejahatan terjadi itu bukan karena pelakunya itu hebat-hebat. enggak. -hebat. Karena mayoritas masyarakat itu nonton. nggak mau mencegah. Nah, Tidak. Gitu. Yang punya amar, semangat Amar Ma'ruf Mungkar itu enggak banyak. Karena kalau dia menegakkan betul Amar Ma'ruf Mungkar itu nasibnya akan seperti Habib Rizik itu. Di kuyokuyok masa Indonesia, Arab mulai haniel. Ini pak, nasibnya seperti Habib Rizik itu. Kalau betul-betul itu spiritnya Amar Balur naimungkar, dia dimusuhi bukan karena apa-apa, karena dia musuhnya para para penjahat, bandar narkoba, diskotik-diskotik di Jakarta itu musuh dia tuh. Ya dibekingi oleh para aparat. Ya karena itu dia dimusuhi, bukan karena sebab yang lain. dia bukan politisi, dia bukan bapak pendiri partai. Naasnya sebagian kiai kemudian ikut musuh. ya kan? Tapi kiai selamat itu, bukan bukan kiai yang asli itu, kiai selamat atau kiai yang beling, ya kiai Kalau kiai yang asli ndak, Insya Allah kalau kiai asli itu cinta dengan Habib Rizik ya kan. Karena kita termasuk termasuk ajaran agama itu mencintai duriat rasul, mencintai keturunan rasul. Kalau jadinya benci dengan keturunan rasul, rusak agama jadinya. Keturunan rasul kok dibenci. Apalagi keturunan rasul ini mengajak kebaikan, menolak kemungkahanan kok, masa dibenci? Jelas saya. Meskipun jadinya nggak harus masuk FPI, nggak harus. Udah jadi pejuang Masjid Al-Barulah aja udah cukup. nggak harus masuk FPI nggak harus. Tapi jangan sampai tercatat menjadi orang yang benci dengan duriat Rasul siapapun dia. Entah itu Habib, entah itu Syed, entah itu syarif Syarifah. Gak boleh jadi yang benci. Karena keturunan Rasul itu dipesankan Rasul untuk dijaga. Diingatkan dijaga. Jangan dipesan untuk menjaganya. Menjaganya melindunginya. Makanya ketika dulu Habib itu dikuyok-kuyok. Saya lihat persis. Ketika aksi 4 11 itu. 4 November. Saya persis di depan mobil komandonya itu persis saya. Di depan yang kawat-kawat itu loh saya itu. Jadi ketika mobil komandonya ditembaki oleh aparat begitu, saya di depannya persis saya ndlosor di bawah itu, Saya nangis Nangis bukan karena karena ini bukan karena gas air mata. Saya nangis karena ada seorang keturunan Rasul diperlakukan seperti itu. Ya, ditembaki seperti itu, seperti musuh negara gitu. Itu saya nangisnya karena itu. Ya, apalagi kemudian banyak korban yang berjatuhan. Yang seperti itu saya kira tidak perlu terjadi kembali. apalagi tuntutannya sederhana kok. Mbok dipenjarakan orang yang menghina Al-Qur'an itu kan cuma itu. Ya, cuma itu tuntutannya itu. Kemudian dibuat narasi-narasi anti kebinekaan dan seterusnya. Itu masa kelam bagi saya. Itu catatan buruk rezim sekarang ini. Yang bagi saya tidak perlu terulang kembali. Ini saatnya rekonsiliasi, mestinya ada utusan minta maaf ke beliau itu bagi saya sikap dewasa yang harus dilakukan muslim jadi harus beliaunya langsung ya tapi utusannya lah datang ke rumah Habib ya kemudian minta maaf itu bagi saya sudah luar biasa kalau mau tapi kalau nggak Yus bin ditanggung di akhirat sendiri ya baik saya kira begitu Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan dipersilahkan satu Bu ya Silakan. Satu aja. Waalaikumussalam talib kata. Ya. Semua yang terlibat Pahalanya sama Semua yang terlibat Asal niatnya betul Yo panitia pelaksana Yo fundraising Pencari donasinya Yo termasuk tukangnya itu Kalau betul-betul dia niatnya tidak sekedar kerja Tapi dia betul-betul Mau ikut andil berjuang Ya Tetap dia akan mendapatkan pahala yang sama Termasuk yang wakaf tanahnya Yang urunan Semuanya Ya semuanya. Akan mendapatkan pahala yang sama. Pahala ialah kalimatilah. Maka kalau gini loh. Jadi, jadi kan pernah lihat enggak rumah rayap yang setinggi orang berdiri itu. Dulu saya waktu masih kecil. Waktu masih, masih SD ya. SD itu kan sering disuruh nyari... Nyari rumput itu, kon kan ngarit karo bapak. Suruh nyari rumput ya. Kan? Itu sering kan saya tuh nyari rumput itu di pinggir-pinggir sungai, di di area perke, perkebunan tebu itu. Ada rumah rayap itu lebih tinggi daripada tebunya itu. Rumah rayap itu lebih tinggi daripada tebunya, Bu. Saya biasanya naik ke situ, itu bisa melihat hamparan tebu itu dari atas kelihatan. Kuat sekali itu. Keras. Rayapnya di dalam itu banyak. Coba sekarang pertanyaan saya itu. Dia berapa lama bangunnya itu? Dibutuhkan berapa, berapa tentara itu. Untuk bangun. Jadi gini. Rumah rayap sebesar itu. Itu bisa berdiri tegak seperti itu. Itu karena kerjasama banyak rayap. Ya kerja siang malam tak kenal henti berproses terus penuh kesabaran ulet kerja sekian banyak rayap itu. Saya sering batin tuh gini umat Islam itu sebenarnya umat yang hebat umat yang hebat dia bisa bergerak seperti rayap itu untuk membangun apa saja yang dia mau bangun. Syaratnya satu. bersatu dan kompak asal kompak bersatu yakin apapun yang diinginkan umat Islam itu jadi tahu saya aja masya Allah itu saya merasa bahagia sekali bu ketika saya persislah ketika pas musim corona itu loh itu justru kemudian saya baru mulai membangun pesantren itu pas mulai resesi itu bangun pesantren Sejak hari pertama saya mulai meletakkan batu pertama, mulai bangun itu. Sampai hari ini, berulang kali saya mendapatkan keajaiban itu. Orang nyumbang itu tidak kenal henti. Siang malam terus itu. Bahkan kemarin saya cek rekening itu, ya Allah, saya pengen nangis itu. Saya Betul-betul saya nangis itu. Orang dengan mudahnya digerakkan Allah SWT itu. Itu kekuatan umat Islam. dia itu kerjasama sekian banyak orang bukan karena faktor saya itu enggak kerjasama sekian banyak orang ya jamaah, ya pengurus, ya teman-teman relasi, ya anggota badan wakaf macam-macam dia itu kehebatan umat islam jadi umat ini memang umat pejuang umat yang ditakdirkan menjadi pejuang ya Dan ketika memang sekarang itu tidak ada medan jihad yang maknanya perang, maka medan jihad kita ya mendirikan lembaga, membangun pesantren, membangun masjidnya itu, ya kan? Itu medan juang kita. Maka kalau ada proyek-proyek seperti ini, ada pembangunan masjid lah, pesantren lah, rumah yatim lah, jangan ketinggalan karena di situ ada kafilah yang akan mengantarkan jaringan masuk surga. itu ada kafilah yang bareng-bareng nanti akan masuk surga itu. Mungkin orang-orangnya sudah meninggal tapi peninggalannya itu nanti akan dilanjutkan generasi setelahnya sampai waktu yang tidak terhingga. Ya, sampai waktu yang tidak terhingga. Maka jangan jangan masbuk, jangan ketinggalan. Ikut andil. Jelas, Bu ya? jadi siapapun yang terlibat mendapatkan pahala yang sama insya Allah besar kecilnya itu urusan Allah tapi pasti dapat pahala yang sama begitu bu ayat-ayat okay. okay. yeah. yang Berbicara tentang jihad... Yang mendahulukan harta... Daripada jiwa... Itu biasanya difahami oleh para ulama... Sebagai anjuran... Untuk berkorban... Karena jihad visabilillah itu... Butuh biaya... Tidak bisa terlaksana... Kecuali dengan biaya... Dengan pengorbanan harta... Seberani apapun seseorang... Kalau prajurit dan pasukan itu tidak punya logistik, tidak punya biaya perang, tetap kalah. Tuh tanya bapak-bapak yang pernah jadi tentara itu. Yo kekuatan prajurit itu di logistiknya. Coba tanya ini beli-beliau yang tentara ini. Tanya aja. Umur tentara itu tergantung logistiknya. ya kalau logistiknya habis ya sudah selesai dia pulang kampung dia. Ya. Ya kalau mau nekat ya nekat tapi kan so dihitung, tinggal berapa hari itu. Makanya bi-amwalihim baru wa-anfusihim. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mau perang kan mesti ngumpulkan sahabat untuk bantingan, tahu bantingan? Uruan, urunan, iuran. Dulu setiap kali mau perang itu yuk, bantingan. Siapa? Berani infak berapa gitu. Ya samalah. Para kiai, para ustadz itu sehebat apapun ilmunya itu, itu tetap butuh donatur, butuh orang kaya. Tanpa donatur, tanpa orang kaya, nggak bisa bangun pesantren tuh. Jangan dikira kalau sekarang jenengan lihat Ibnu Abbas itu. Begitu megahnya bangun-bangunannya itu. itu ada seorang kaya raya dokter spesialis anak namanya dokter Samad yang backing itu sehebat apapun ustadz Muin itu ilmunya seluas apapun itu tanpa dokter Samad nggak bisa berbuat apa apa dia ya di situ ada perpaduan kerjasama antara seorang alim dengan seorang yang goni yang mukmini yang kaya itu kerjasama Saya pun begitu lah Saya ngajak bapak-bapak, saya ngajak Badan wakaf Satu persatu, saya jawili ya Karena ada orang itu diberikan kelebihan harta Tidak diberikan kelebihan ilmu Ada yang diberikan kelebihan ilmu Tidak diberikan kelebihan harta Ada yang diberi dua-duanya Dan itu jarang, langka Yang banyak itu orang duit Orang ilmu Orang loh, orang. tapi orang, diilmu, orang di ilmu dengan tapi Orang dermawat duit itu paling banyak. Terakhir ya, -gurip -gurip amin, rame, Makanya perlu ada yang kadang-kadang ada yang perlu yang yang menjebatani itu. Kalau orang alim ketemu orang kaya, cocok berjuang bersama itu mesti akan menghasilkan satu amal yang luar biasa. Mesti itu. Nah gontar itu juga. Lihat gontor itu. Sampai sekarang itu berapa? 700 hektar lebih Wak. Asetnya itu. Belum bangunannya, belum duitnya. Ya, belum santrinya, belum jaringan bisnisnya. Itu dulunya juga orang yang nekat aja, modal nekat aja itu. Tapi bertemu dengan Kesempatan yang luar biasa. Ketemu dengan para donator yang ikhlas. Ketemu dengan orang-orang yang mewakaf, wakafnya ikhlas. Maka berkembang dan diberkahi. Yang jelas begini mas ya. Jadi untuk memperjuangkan Islam, itu juga dibutuhkan kekayaan, Maka orang Islam itu juga perlu menjadi orang-orang kaya. Jangan memusuhi dunia. Sebagaimana orang-orang yang sufi, tapi sufinya palsu. Zuhud, zuhudnya palsu. Dan saya sering mengajarkan anak-anak saya itu agar jadi orang kaya nanti, kaya dengan cara yang benar. Jadi pengusaha, pedagang, yang kaya tapi kayanya dengan cara yang benar untuk perjuangan. Jangan sampai jadi orang miskin. Terus berdoa, Allah majma' anafis jumlah Ya Allah kumpulkan aku bersama orang miskin. Dipahami itu perintah untuk jadi orang miskin. Kalau orang miskin ini kemudian diperbanyak, makin diperbanyak, bukan Islam makin berjaya kan, makin beban-beban sosial itu makin berat. Jadi umat Islam akan tercatat menjadi umat yang menjadi beban sosial, jelek, jelek itu. Untuk ngurus diri sendiri aja ndak kuat, ndak bisa. Kan repot itu. Maka perlu orang-orang kaya yang menopang agama ini dengan hartanya. Begitu kan ya? Baik. Cukup saya kira ya Mari kita akhiri dengan baca Hamdalah Dan Kafaratul Majlis bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh